0: välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weidmöjvel och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholms stad. Vill ni se mig i riksdagen? Du som är medlem i staden får rösta i provvalet 11-17 oktober. Kryssa mig som etta, då får jag maximalt med poäng och mina chanser ökar. Valt det digitalt i år och jag kommer att sprida länken i alla mina kanaler när den kommer. Syftet med Radio Kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda och kommer att sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847 eller ännu hellre bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmowell så hittar ni mig där. Sponsra från 10 kronor per månad uppåt. Podden har ingen annan finansiering så jag uppskattar om ni som lyssnar bidrar. Koncentrationsläger. Tankarna, när ni hör det ordet, går förmodligen naturligt till nazityskland Tyskland och Hitler. Till Auschwitz, Treblinka och Dachau kanske. Men det är framför allt för att det är de koncentrationslägren vi har fått lära oss mest om i skolan. De som debatterats och visats upp mest i media. Men Hitler uppfann dock inte lägren själv. Det gjorde kommunisterna innan han ens tog makten i Tyskland. I detta avsnitt kommer jag fokusera på de länder som genom historien tillämpat koncentrationsläger som antingen arbetsläger eller som utbildningsläger, som även Hitler kallade sina. Mm. De första koncentrationslägren i historien hittar man faktiskt på Kuba, där spanjorer byggde upp reconcentrados. 1886 under det första självständighetskriget mellan kubanska gerillor och kolonialmakten Spanien. Britterna byggde upp läger ungefär då i Sydafrika också under andra boerkriget för att spära in boer. Men dessa läger handlade inte om avrättningar eller om arbete utan vara rena fångläger. Under det första världskriget satt 8 till nio miljoner människor i olika sådana här fångläger. Vissa av dem låg på platser nazisterna sedan byggde upp sina kända läger på. Men det var kommunisterna som skapade de första riktiga koncentrationslägen som var arbetsläger. Först ut var som vanligt ryssarna i den ryska revolutionen. Ann Applebaum skriver i sin bok Röd hungersnöd – Stalins krig mot Ukraina. Mellan 1930 och 1933 blev över två miljoner förvisade från sina hem till Sibirien, norra Ryssland, Centralasien och andra underbefolkade regioner i Sovjet. Där de levde som särskilt förvisade och förbjöds att lämna byarna de hänvisats till. Detta var den första av flera massdeportationer som skulle genomföras i Sovjet på 1930- och 40-talen och den mest kaotiska. Hela familjer packades in i godsvagnar, transporterades hundratals mil och släpptes oftast av bara på ett fält utan mat eller tak för huvudet eftersom inga förberedelser hade gjorts för deras ankomst. Andra lämnades i byar i Centralasien där misstänksamma kassarer möjligtvis kunde tänka sig att hjälpa dem. Många dog på vägen eller den första vintern i bosättningarna utan någon kontakt med omvärlden. Nästan överallt var villkoren primitiva och de lokala partitjänstemännen var oorganiserade och struntade i dem. Till något som senare skulle utvecklas till ett arbetsläger i Arkangelsregionen kom en fånge och märkte att det fanns varken baracker eller någon by. Det fanns tält vid sidan om till vakterna och utrustningen. Enligt Applebaum kom det stora mängder kulaker som att med tiden underbygga den hastiga expansionen av arbetslägren av gulag. Mellan 1930 och 1933 skickades minst hundratusen kulaker direkt till arbetsläger vilket löste två problem samtidigt för Stalin. Husrum för förvisade kulaker och arbetskraft. Ветер, горный дождь, поток воды заспили. Большую ледяную мощь мы расколем дружной силой Руби этот лед чистый и злой Горись за любовь, а страх лой. Наслаждайся красотой На кузы разбей, ты сердце доской Ett dödsfall är en tragedi, en miljon är statistik, är ett av Stalins många citat. Ett annat är, döden löser alla problem, ingen människa, inget problem. Beslutet att utplåna kulakerna var Stalins första massterrorbeslut i sin karriär- Många bönder gav därför frivilligt upp allt och anslöt till de kollektiva jordbruken av rädsla för att drabbas av samma öde som kulakerna. 1932 var 32 procent av lantbruken kollektiviserade. 1936 var siffran 90 procent. Men Kolkose var ineffektiva, produktiviteten sjönk- och samtidigt krävde myndigheterna- att de skulle leverera spannmål till städerna och till industrin. Då började staten att konfiskera spannmål. Till bongårdarna skickade säkerhetstjänsten GPU- för att konfiskera allt spannmål man kunde hitta- inklusive nästa års utsäde. 1932 till 1933- blev dessutom svår missväxt på grund av torka och svält bröt ut i många områden. På något år hade svälten spridit sig över hela den ukrainska Sovjetrepubliken och längs floderna, men Stalin ignorerade alla rapporter om svält, lidande och död. Istället prioriterade han industrin, som bland annat byggdes med de många tvångsarbetare han kunde ta från gulag och Vita Havet. Eller ignorerade Stalin verkligen svälten i Ukraina? Ett annat alternativ är att han i själva verket utnyttjade situationen som uppstått och förvärrade den i politiska syften. <tryckligare> три потила добрауди летило там де рідний край Україну голоду нагай шмахав до згину не вогником Håll och domor, ordet kommer från ukrainskans namn för hunger och för farsot eller mord genom svält och är benämningen på den enorma svält som drabbade Ukraina 1932-1933. Den hade både naturliga orsaker på grund av torkan men också på grund av kollektiviseringen av jordbruken och deportationerna av just kulakerna där 75 000 kulakfamiljer, det vill säga 300 000 individer, deporterades just från Ukraina som var ett av de bördigaste områdena i Sovjet. Stalin passade på att utnyttja svälten som uppstod för politiska syften. Enligt Forum för levande historia- skrev han den 11 september 1932- ett brev till politbyråkollegan Lazar Kaganovich- att det ukrainska SSR måste kuvas. Det fanns nämligen en växande nationalism i Ukraina- som Stalin inte såg på med blida ögon. Den 7 november 1932- stiftades sen småaxslagen med hårda straff för de som tillgrep socialistisk egendom så litet som ett axkorn. Man kunde till och med straffas med döden. I januari 1933 i hemliga direktiv infördes sedan Stalin och Molotov förbud mot att ens lämna Ukraina i svältens spår. Han låste i praktiken in dem i ett enda stort läger. I februari 1933 förbjöds journalister att resa in i Ukraina. Stalin konfiskerade också två ton spannmål från de redan svältande bönderna och transporterade det till städerna utanför Ukraina. Folk behövde äta maskar, fåglar, bark, grodor och gräs. Många vittnen som överlevde berättar om tystnaden som uppstod i spåren av att allt levande dog undan för undan. Fågeljuden försvann, djuren och sen dog människorna. Olexa Sunipull var tio år 1933 och berättar som överlevare i en Applebauns bok Röd hungersnöd. 1933, precis innan jul, kom brigadet till vår by för att leta efter mat. De tog allt de kunde hitta. Den dagen hittade de potatisen vi hade planterat i vår farfars trädgård. Och på grund av det tog de allt från farfar och alla frön min farmor hade samlat för att så till hösten. Dagen efter kom de tillbaka och tog alla fönster och dörrar och allt annat i huset till det kollektiva jordbruket. När maten tog slut i byarna började tusentals desperata att tigga mat i städer- Mat var tillgänglig i städer men strikt kontrollerad genom ransoneringskuponger men invånarna var förbjudna att hjälpa de svältande bönderna och läkarna fick inte hjälpa de skelettliknande byborna som lämnades att dö på gatorna. Det började skäla i stor omfattning med våld som följd- och människor bokstavligt rasande av hunger slog ihjäl varandra för småsaker. Vid sommaren 1933 var svälten så svår att människor började försvinna oförklarligt. Överlevaren Larissa Wernczyk berättade för en Applebaum i National Post. På min gata försvann två flickor, döttrar till en granne- deras lillebror, sex år gammal, rymde hemifrån. Han gick runt i byn, stal och tigde, och när man frågade varför han rymt sa han Far kommer skära upp mig. Polisen sökte i huset och hittade bevis för att föräldrarna ätit upp sina barn. En annan man i en närliggande by arresterades också. Han hade blivit galen av hunger och hade efter att hans fru dött först ätit upp deras dotter och sedan deras son. En granne hade noterat att han plötsligt var mindre svullen av svälten och han svarade Jag har ätit mina barn och kommer äta upp dig om du pratar för mycket. Barn som hade svultit ihjäl styckades och tillagades av föräldrarna. Folk sålde familjemedlemmars kroppsdelar på gatan i hopp om att själva kunna äta. Minst 2500 personer dömdes för kannibalism 1932-1933 i Ukraina. Vid slutet av 1933 hade cirka 6-7 miljoner människor svultit ihjäl inklusive alla dödfödda barn. Enligt en konferens på universitetet i Kiev uppskattas antalet totalt till 10 miljoner, varav 7 miljoner ukrainare. Som alltid när det gäller uppgifter om döda är historikerna inte riktigt överens. Wow, vad hacke häl på Stalin som man älskade och såg upp till. Det finns olika typer av kinesiska läger, både arbetsläger och omskolningsläger. Arbetslägren kallas Laogai, vilket betyder ungefär reformering genom arbete. Ofta var dessa fängelser fabriker där fångarna producerade allt från te till industriella maskiner. Kina döpte om dem till fängelser 1994 och även idag producerar dessa arbetsfängelser varor som säljs på världsmarknaden. I tzu till exempel fanns ett läger under det stora språnget där en och en halv procent av invånarna hystes. Allt från motsträviga bönder till partister som inte lyckades lära sig reglerna. Bestraffningarna var brutala som prygel. Man ställde fångar utomhus hela nätter utan kläder. Andra lämnlästades. Under 50- och 60-talet var kinesiska fängelser som fabriker de innehöll ett stort antal personer som staten klassat som kontrarevolutionärer. Även om många politiska fångar släpptes under 70-talet under Deng Xiaoping har förföljelserna inte försvunnit, mer om det senare. Allt från te till motorer och kol produceras på 2000-talet av fångläger. Boken Troublemaker and Long Guy, skriven av Harry Wu som satt 19 år i fängelset mellan 1960 och 1979 i ett av lägren för att ha kritiserat staten när han var en ung universitetsstudent beskriver en tillvaro där han nästan svalt ihjäl. 2008 konstaterade Laogai Research Foundation att 1045 läger fanns öppna i Kina och mellan 500 000 och 2 miljoner fångar. Laogai finns fortfarande i Kina. I en artikel i Svenska Dagbladet av Ola Wång från 2013 stod det Arbetslägren är snart ett minneblått. Sedan februari har det inte kommit nya till vår anstalt. Säger veteranaktivisten Ding Wimmin, 59 år, när vi träffas på en liten hotpot-restaurang i Chongqing i sydöstra Kina. Polisen grep Ding och satte honom två år i Xi Jinping, arbetsläger nummer 0816 i Chongqing. Han blev en av de 100-160 000, 000 personer som människorättsorganisationen Human Rights Watch Uppskattar finns i Lao Gais. Ding visar upp sin lägeruniform med tecken för Lao Jai Reform genom arbete broderat på bröstet. Arbetet var att montera elkablar för Chang'ang-bilar en av Kinas största biltillverkare som även exporterar till EU. Lao Jiao heter omskoningslägren mellan 1957 och 2012. Dit skickades människor som anklagades för mindre brott som prostitution, stöld, dissidenter, i droginnehav etc. De dömdes till mellan ett och tre år i fängelse med risk för ytterligare ett år om man inte skötte sig. Mellan 190 000 och 2 miljoner varje år hölls inspärrade i dessa läger. Även dessa fångar tvingades arbeta men de fick lön och under fängelsetiden tvingades alla att studera kommunistisk ideologi, partiets historia etc. Mm. Y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel, y se acabó la diversión, llegó el comandante. Fidel Castro och Che Guevara byggde upp en massiv kontrollapparat med hemlig polis, koncentrationsläger och revolutionära försvarskommittéer. Och Sovjet skickade delegationer för att hjälpa till redan 1960. Socialistiska länder har använt obetalt arbete i arbetsläger som en grundläggande del av både ekonomin och staten. Ett sätt att kombinera, att få gratis arbetskraft och att omskola folk och förtrycka element av befolkningen som revolutionärerna inte gillade. 1960 utsågs Che till finansminister och ordförande för Riksbanken för att uppnå det perfekta socialistiska samhället krävdes enligt Che Guevara den nya människan. För att skapa denna nya sorts kuban skapade staten en serie av partidominerade institutioner och mekanismer på alla nivåer i samhället vilket inkluderade arbetargrupper, ungdomsorganisationer, kvinnoorganisationer, kommunala center och kulturhus för att föra fram statssanktionerad konst, musik och litteratur. All utbildning, massmedia och kultur blev statliga och användes för att föra fram den socialistiska ideologin. De första personerna som placerades i koncentrationsläger placerades i Guana, Sabibes på den västra delen av Kuba, och öppnade i slutet av 1960. En skylt med Work will make you men efter förelaga från Adolf Hitlers motto på Auschwitz- Arbeid, maktfri, mötte dem ihop med taggtråd runt hela lägret och höga vakttorn med soldater med maskingevär. Fem år efter makttillträdet hade 15 000 politiska fångar spärrats in i Kubas läger och fängelser, de som inte avrättats. Homofobin delade Castro med Che Guevara och alla bögar och folk de trodde var bögar skickades till koncentrationslägren- Lägren användes som en central del i det systematiska förtrycket. Och dit sändes dissidenter, homosexuella, katoliker, Jehovas vittnen, afrokubanska präster och alla andra man bedömde vara kontrarevolutionärer. Deras antirevolutionära beteende skulle korrigeras i lägret. Under förevändning att de skulle arbeta på den militära enheten för hjälpproduktion trycktes de in i bussar under gevärshot. Vissa skulle aldrig återvända, andra skulle bli våldtagna, slagna eller lämlästade och nästan alla traumatiserade för livet. sé quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura, le puso un cerco a la muerte aquí se queda Barnet Kisher var tonåring när hon togs till ett arbetsläge på Kuba och spärrades in tillsammans med 500 andra kvinnor. I was a teenager. They were all ages there. They put you in a line. They gave you a number. According to your number, there was the barracks where you would go. They identified you by this number. The youngest was a friend of mine, Nora, she was 16. There were women there who were in their 50s. Even though they had camps for people that were leaving the country, they also had camps for the students. The students were also sent to work in the fields. En av alla homosexuella Castro's regim förvaltade och förtryckte var Luis. Meet Luis, now 74. He survived one of Cuba's labor camps for gay men in the 1960s. When you ask him what it was like when at sixteen he was taken to a camp, he smiles and says everyone in my neighborhood said I was that way. If you ask him how bad it was, he'll tell you that the second day they yelled and yelled at me, be a man, be a man all day. De hade skyltar överallt, revolutionen behöver män och de fortsatte att skrika åt oss att vara män och gay inte män. Vi som följtpadden märker att det saknas flera länder, kommunistiska länder, som också hade de här koncentrationslägren. Och jag kommer fortsätta prata och berätta om läger i nästa avsnitt. Tack för att ni lyssnat. Den 11-17 oktober är det provval för medlemmarna i Moderaterna i Stockholmstad. stad. Kryssa mig då. Gillar du podden, stöden den ekonomiskt. Jag tar till skillnad från ETC, inte emot en enda krona av dina pengar. Så bli Patreon. Glöm inte att prenumerera på podden så får du alla avsnitt automatiskt. Det var allt för mig. Tack och på återseende.